0: Ein großes Hallo an euch, liebe Kinder. Hier ist wieder Kerstin von Freitagskatze mitten aus dem Herbst. Draußen hat es gerade geregnet und jetzt scheint wieder die Sonne, die Blätter fallen von den Bäumen. Es ist nämlich September und es war gerade Herbstanfang. Tag und Nacht gleiche, sagt ihr das was? Das ist immer so um den 22. September herum, jedes Jahr. Und da sind auf der ganzen Welt Tag und Nacht gleich lang. Das heißt, egal wo auf der Welt du dich gerade befindest, hast du zwölf Stunden Tag und zwölf Stunden Nacht. Zwölf plus zwölf ist 24 und ein Tag hat 24 Stunden. Und das nennt man dann Tag und Nacht gleiche, weil Tag und Nacht gleich lang sind. Und im September bedeutet das, dass wir den Wechsel haben hier auf der Nordhalbkugel von den langen Tagen zu den kurzen Tagen. Das heißt, ab jetzt sind, werden die Nächte länger als die Tage. Und das Gleiche haben wir aber auch nochmal im März. Da haben wir auch noch mal eine Tag- und Nacht Nachtgleiche. Aber da ist es hier bei uns in Deutschland auf der Nordhalbkugel genau andersrum. Da werden die Tage wieder länger, ne? Da haben wir dann ungefähr um den 21., 22. März herum auch wieder zwölf Stunden Tag und zwölf Stunden Nacht. Aber ab da werden dann die Tage länger und die Nächte kürzer. Aber jetzt sind wir mitten im Herbst gelandet. Tag und Nacht gleiche ist gerade vorbei. Das heißt, die Nächte werden wieder länger. Ihr bastelt bald wahrscheinlich Laternen. Das dauert noch ein, zwei Monate. Aber der Herbst ist ja dafür bekannt. Und Kürbisse werden angemalt. Und Halloween gefeiert, Erntedankfest gefeiert, was es so alles gibt im Herbst. Auf jeden Fall ist der Herbst ja auch eine etwas mystische Zeit. Ne? Manchmal morgens, ich wohne hier am Feldrand, da liegt der Nebel noch über den Feldern. Und manchmal denke ich, wer da wohl alles unterwegs ist im Nebel? Hm, vielleicht sind da kleine Wesen unterwegs, die wir nicht sehen können, von denen wir überhaupt nicht wissen, dass es sie gibt. Hm. Und was ist denn noch so ein Wesen, wo keiner weiß, dass es das eigentlich gibt, kein Mensch? Die Stella, ne? Die ist nämlich ein Steist und keiner, keiner von den Menschen ahnt, dass Stella nachts zu einem aktiven Elefantenbaby wird, ne? <lacht> Ja, und die Stella, die begegnet heute in dieser Geschichte, die ich euch gleich erzähle, noch einem komischen Wesen, was wir Menschen gar nicht kennen. Was nur die Stella kennt, ein geheimes mystisches Wesen. Und zwar ist das eine kleine grüne Hexe. Die Mali hat mir nämlich ein Bild geschickt mit Stella und Nedo drauf. Und eine grüne Hexe war da drauf auch zu sehen. Und das fand ich eine klasse Idee. Da habe ich mir gedacht, Mensch... Wow, da machen wir gleich mal eine Geschichte draus. Dieses Bild, das seht ihr auch ähm, auf meiner Website, wenn ihr die neue Geschichte anklickt. Ja, mit der grünen Hexe. Und dann wollen wir gleich mal loslegen. Dann lese ich euch die Geschichte mal vor, was diese kleinen Wesen denn da heute erleben. Ich wünsche viel Spaß und los geht's. Stella von Steist Band 5 Stella und die grüne Hexe Uff, was für ein Albtraum. Stella hat das Gefühl, als würde eine 1000 Kilogramm schwere Last auf ihr liegen. Sie hat geträumt, sie müsse tagelang schwere Baumstämme aus einem Wald schleppen. Ein Glück ist sie jetzt aufgewacht, so ein Traum ist ganz schön anstrengend. Sie reckt ihre dicken Elefantenstampferchen in die Luft und öffnet verschlafen ihre Augen. Ihr Nacken fühlt sich ganz schön verspannt an. Einmal kurz zur Auflockerung den Kopf schütteln und... »Waah!« kreischt Stella erschrocken los. Um ihren Hals liegt ein dickes, langes, grünes Ding. Und durch das Kopfschütteln von Stella schlackert das Ding vor ihrer Nase und ihren Augen rum. Stella schielt erschrocken auf das kuriose Teil. Leider verliert sie dabei ihr Gleichgewicht und plumpst vorneüber von dem Sockel, auf dem sie tagsüber schläft, direkt auf ihre Elefantennase. »Na super, ich dachte, du könntest mir helfen, stattdessen machst du alles noch viel schlimmer,« meckert das Teil um Stellas Hals nun erbost drauf los. »Fast hättest du meinen schönen Schlangenkörper zerquetscht. Reicht wohl nicht, dass mein Gesicht schon aussieht wie eine Katastrophe.« Stella hat sich inzwischen berappelt und steht jetzt erstaunt auf ihren vier Stampfern. Das komische Ding um ihren Hals ist bei dem Sturz abgerutscht und liegt vor dem Steistmädchen mädchen im Gras. Auf den ersten Blick ist es eine riesengroße Schlange, wenn dann nicht dieser seltsame Kopf wäre. Statt eines Schlangenkopfes hat das Ding einen Fußball mit Augen und einem Mund, aus dem beim Sprechen eine Schlangenzunge zischt. Stella starrt das Ding an. Ja, ich weiß, du erkennst mich bestimmt nicht. Ich bin's, Polly, die Tigerpython, die du und dein Freund Nedo vor einiger Zeit fast überfahren habt, zischt der komische Fußball nun. Es gab da einen kleinen Zwischenfall. Zwischenfall und klein, sagst du? Unterbricht Stella die Python. Das Ding auf deinem Kopf sieht riesig aus. Wie hast du das nur hinbekommen? Hast du etwas Giftiges gefressen? Wenn ja, müssen wir schnell die anderen Tiere warnen, dass sie das nicht auffressen. Nein, nein, ich habe nichts gefressen. Besser gesagt, ich habe überhaupt nichts getan. Ich bin völlig unschuldig. Unschuldig? Stella horcht auf. Dieses Wort benutzt auch ihr Freund Nedo, der freche Affe, ständig, wenn er etwas angestellt hat. Was meinst du mit unschuldig? Ja, also diese blöde Hexe hat mir einfach einen Fußball als Kopf gezaubert. Die ist so gemein, die nutzt ihre Zauberkraft schamlos aus, Pfuh, als ob sie etwas Besseres wäre. Polly streckt beleidigt den Fußballkopf in die Luft und zischt aufgeregt mit ihrer Zunge herum. Was für eine Hexe! Hier gibt es Zauberwesen in der Gegend. Jetzt ist das Deistmädchen ganz schön aufgeregt. Wie spannend, eine Hexe. Ja, kennst du denn die grüne Hexe nicht, die hinten an dem großen See wohnt? Die fliegt ständig mit ihrem Besen haarscharf an und Schlangen vorbei, wenn wir entspannt auf einem Ast hängen und abschälen. Manche von uns fallen vor Schreck vom Baum. Und das findet die Hexe dann auch noch lustig und kichert herum, berichtet Polly erbost. Aha, und diesmal ist sie also noch weiter gegangen und hat dich einfach so verzaubert, hakt Stella nach. Naja, einfach so kann man jetzt auch nie sagen, stottert die Python herum. Vielleicht habe ich sie diesmal auch ein bisschen geärgert, aber nur ein ganz bisschen. Stella schaut die Python mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ja, okay, vielleicht war es auch ein bisschen mehr, gesteht Polly. Heute Abend habe ich gesehen, wie die grüne Hexe im See baden gegangen ist. Ihren Besen hat sie am Ufer liegen lassen. Und da habe ich den Besen geklaut und ihn versteckt. Und dann habe ich alle Schlangen aus der Umgebung zusammengerufen. Und als die Hexe aus dem Wasser kam und ihren Besen gesucht hat, haben wir sie alle zusammen ausgelacht. Und dann hat sie dich aus Wut verzaubert? Äh, nein... Eigentlich hat sie ganz gut reagiert und meinte, sie hätte es vielleicht auch mal verdient, ausgelacht zu werden, weil sie uns so oft ärgert. Und dann meinte sie, sie hätte jetzt verstanden, dass sie damit aufhören soll und wir sollen ihr den Besen einfach wiedergeben und dann ist gut. Tja, und da habe ich ihr gesagt, dass sie den nie wieder kriegt, das hätte sie verdient und bin weggekrochen. Tja, und dann ist sie mir hinterher und hat meinen Kopf in einen Fußball verzaubert. Danach ist sie einfach im Wald verschwunden. Was soll ich denn jetzt machen? Polly rollen ein paar Tränchen über die runden Fußballwangen. »Dann such sie doch und gib ihr jetzt doch den Besen zurück, dann verzaubert sie dich bestimmt zurück«, schlägt Stella vor. »Hm, da gibt es ein kleines Problem«, stottert die Tigerpython. »Der Besen ist weg, ich habe ihn in einem Baum gehängt und da ist er nicht mehr.« Stella schüttelt verdattert den Kopf. »Wie kann man nur so unvorsichtig sein?« Komm mit, wir suchen die Hexe, sagt sie dann zu Polly und marschiert in Richtung See. Aber, protestiert die Tigerpython, was, wenn sie uns noch mehr verzaubert? Wer Mist baut, muss auch dazu stehen und nach einer Lösung suchen. Den Kopf bzw. den Fußball in den Sand stecken bringt da nichts, schmunzelt das Teistmädchen. Zusammen stampfen bzw. kriechen die beiden durch Gestrüpp und Felder, bis sie irgendwann am großen See stehen. Die Sterne spiegeln sich in der Wasseroberfläche und alles scheint friedlich und ruhig. Von einer Hexe keine Spur. Wo könnte die Hexe denn sein, fragt Stella die Python, die sich hier am See besser auskennt. Ich weiß es auch nicht. Wenn sie auf ihrem Besen angereist kommt, kommt sie immer aus Richtung Norden und fliegt auch dahin wieder zurück, erklärt Polly. Also wandern die beiden in Richtung Norden um den See und schauen sich in der Gegend um, ob irgendetwas auf eine Hexe hindeutet. Nachdem sie schon eine ganze Weile gegangen sind, entdeckt Stella einen schmalen Pfad, der in ein dorniges Gestrüpp führt. Vielleicht führt der Pfad ja zu der Hexe? Leider ist der Pfad so schmal und so voller dornigem Gestrüpp, dass Stella ihn nicht entlang gehen könnte, ohne sich die Haut zu zerkratzen. Kriech du mal vor und schau, ob dort die Hexe ist. »Du kannst auf dem Boden unter den Dornen durchkriechen, ohne verletzt zu werden«, schlägt Stella vor. Erschrocken reißt Polly die Fußballaugen auf. »Ich alleine? Nein, niemals. Wer weiß, in was sie mich diesmal verzaubert.« »Du kannst ja erstmal nur ausspähen, ob sie da ist, und dann kommst du wieder«, schlägt Stella vor. Also kriecht Polly zögerlich den schmalen Pfad entlang ins Gebüsch und ist nach kurzer Zeit außer Sicht. Stella wartet und wartet. Nach einer gefühlten Ewigkeit erscheint neben Stella plötzlich ein Fußball im Gebüsch. Es ist Polly. Der Pfad führt zum Hexenhäuschen. Die grüne Hexe sitzt auf der Terrasse. Was machen wir denn jetzt? fragt Polly aufgeregt. Na, du musst mit ihr reden und ihr sagen, dass der Besen weg ist und es nicht deine Absicht war, dass das passiert, schlägt das Elefantenmädchen vor. Nein, das kann ich nicht. Ich habe so eine Angst vor ihr. Bitte, bitte komm doch mit die Stella ist sehr erstaunt, dass eine so große Tigerpython so eine Angst haben kann. Die Hexe muss ja schrecklich sein. Dann kann sie Polly natürlich nicht alleine lassen. Also quetscht sich Stella zusammen mit der Schlange den schmalen Pfad entlang. Die Dornen zerkratzen dabei ihre zarte Elefantenhaut. Was man nicht alles für eine Freundin tut. Leider ist es Stella durch die Enge auch nicht möglich, leise durch das Gebüsch zu schleichen. Die Äste rascheln und auch ein häufiges leises Aua kann sich Stella nicht verkneifen. Deshalb bleiben die beiden leider auch nicht unbemerkt. Stella drückt gerade wieder einen dicken Ast zur Seite, als sie abrupt stehen bleibt. Polly ditcht vor Schreck mit ihrem Fußballkopf an das Hinterbein von Stella. Wie gut, dass ihr Kopf so gut gepolstert ist. Was wollt ihr hier? Vor Stella steht die Hexe. Ihre Haut ist grün und ihre Hände hat sie in die Hüfte gestemmt. Mit ihren smaragdgrünen Augen funkelt sie Stella böse an. Hinter ihr ist ein buntes Hexenhäuschen mit einer einladenden Terrasse zu sehen. »Äh, hallo, ich bin Stella, ein Steist. Meine Freundin Polly, die Tigerpython und ich wollten mit dir über deinen Hexenbesen sprechen.« »Ach so, die Schlange will ihn mir jetzt doch wieder geben? Na dann ist ja gut.« die Hexe wirkt jetzt gleich viel freundlicher, geradezu nett. Da gibt es nur leider ein kleines Problem, stottert jetzt Stella. Ein bisschen Angst hat sie doch vor der grünen Hexe, obwohl die eine sehr sympathische Ausstrahlung hat. Polly würde dir gerne den Besen wiedergeben, aber er ist leider verschwunden. Wir dachten, wir erzählen es dir lieber. Vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Erschrocken schaut die Hexe auf Stella und Polly. Jetzt wirkt sie auf einmal gar nicht mehr bedrohlich, sondern eher traurig. »Das darf nicht wahr sein«, schluchzt sie dann, »der Besen ist ein Erbstück von meiner Großmutter. So einen Zauberbesen bekomme ich nie wieder.« »Moment, Moment«, unterbricht sie Stella, »vielleicht können wir ihn ja gemeinsam suchen. Lass uns erstmal auf deine Terrasse setzen und gemeinsam nach einer Lösung suchen.« Gesagt, getan, die drei setzen sich auf die gemütlichen Kissen auf der Terrasse und trinken ein kühles Glas Wasser. Die Hexe versorgt sogar die blutigen Kratzer auf Stellas Haut mit einer stinkenden Zauberpaste und im Nu ist die Haut verheilt, als ob nichts gewesen wäre. »Wir sollten überlegen, was mit dem Besen passiert sein könnte«, schlägt Stella dann vor. »Polly, erzähl noch einmal, wo du ihn versteckt hast.« die Schlange berichtet nur noch einmal, dass sie den Besen ganz oben in einer dichten Baumkrone versteckt hat, so dass er von außen nicht sichtbar war. War jemand da, der gesehen hat, dass du den Besen dort versteckt hast? Oder hast du jemandem erzählt, wo der Besen ist? Hakt Stella nach? Nein, ich habe niemanden bemerkt. Und den anderen Schlangen habe ich nur gesagt, dass ich den Besen versteckt habe, aber nicht wo, antwortet Polly. Aber irgendjemand muss es gesehen haben. Vielleicht hast du nicht bemerkt, dass jemand im Baum war. Habt ihr später irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt? Fragt Stella. Sie hat jetzt richtig Spaß an der Detektivarbeit. Nein, antwortet die Hexe. Alles war wie immer abends am See. Die Wasservögel waren schwimmen und die Affen haben herumgetobt. Die Affen? Jetzt horcht Stella auf. Wenn sie das Wort Affen hört, muss sie gleich an ihren besten Freund Nedo denken. Und der hat nur Unfug im Kopf. Polly, kann es vielleicht sein, dass ein Affe in der dichten Baumkrone war, als du den Besen dort versteckt hast? Die Python denkt nach. Naja, ausschließen kann ich es nicht. Die Blätter waren so dicht, dass ich nicht alles im Baum erkennen konnte. Aha, ich glaube, wir haben eine Spur. Lasst uns zur Tempelanlage gehen. Ich habe eine Idee. Das Elefantenmädchen ist aufgesprungen und schon die Treppe von der Terrasse runter, als die Stimme der Hexe laut ertönt. »O Baum, du Traum! O Busch, husch, husch! Mach Platz dem Stice, dass du nicht beißt!« Fasziniert blicken Stella und Polly auf den kleinen Pfad. Die stacheligen Büsche und die Bäume mit den dicken Ästen machen alle einen Schritt zur Seite, als ob sie Beine hätten. Der Pfad ist jetzt so breit, dass Stella ihn entlang gehen kann, ohne sich zu verletzen. Schnellen Fußes machen die drei Detektive sich nun auf den Weg zur Tempelanlage. Nach einem strammen Marsch kommen sie schweißgebadet dort an. Stella stößt einen lauten Trompetenstoß aus ihrem Rüssel aus. Das ist das Rufzeichen für ihren Freund Nedo. Und tatsächlich, ein paar Minuten später kommt er schon über den Rasen geflitzt. »Hey Stella, was geht?« ruft er schon von Weitem. Dann legt er eine Vollbremsung hin. Gerade hat er die Hexe entdeckt, die etwas versteckt hinter Stella steht. Und dann sieht der Polly mit dem Fußballkopf und bricht in schallendes Gelächter aus. »Sehr witzig«, sagt Polly brüskiert. »Oh, das habe ich ja ganz vergessen«, ruft da die Hexe. »Das wollte ich natürlich wieder rückgängig machen. Polly, halt mal kurz still.« Die Hexe legt ihre grüne Hand auf Pollys Fußballwange und im Bereich ihres Herzens beginnt nun ein warmes Licht zu strahlen, das vom Herz den Arm der Hexe bis zur Hand entlang wandert und dann auf den Fußball trifft. Innerhalb von ein paar Sekunden hat Polly ihren Schlangenkopf zurück. Sie hat vor Freude Tränen in den Augen. »Aber du hast doch deinen Besen noch gar nicht zurück,« stammelt Polly. »Der Wille zählt doch,« antwortet die Hexe. »Es war ja keine Absicht von dir, dass der Besen verschwindet.« »Besen?« Nun schaut Nedo etwas verdattert von einem zum anderen. »Nedo, weißt du, wo der verschwundene Hexenbesen ist?« fragt Stella den Affen in ihrem strengsten Tonfall. »Äh, Hexenbesen?« Nedo windet sich. Hm, also wir dachten, das wäre ein normaler Besen. Fanny hat den vorhin angeschleppt. Wir fegen gerade den Tempel damit aus, war mal wieder nötig. Ihr fegt mit meinem Hexenbesen den Schmutz zusammen? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Meine Großmutter würde sich im Grabe umdrehen, wenn sie das wüsste. Ruft die grüne Hexe erbost und sprintet Richtung Tempel. Kurz danach hört man ein Graufe zwischen den Affen und der Hexe. Dann ist Stille. Plötzlich zischt ein goldener Lichtstreifen aus dem einen Tempelfenster. Jetzt sieht man die Hexe auf ihrem Besen, wie sie durch die Luft fliegt. Die Affen stehen erstaunt am Fenster und schauen ihr hinterher. »Hexe, wie heißt du eigentlich?«, ruft Polly zu ihr hinauf. Die Hexe fliegt eine Kurve auf Nedo, Stella und Polly zu. »Ich heiße Karin. Karin, die grüne, fürchterliche Hexe.« »Naja, so fürchterlich bist du gar nicht,« lacht Polly. »Bis bald mal.« die Hexe winkt den Freunden von ihrem Hexenbesen aus zu und zwinkert. Dann gibt sie Gas und ist im Nachthimmel wie eine Sternschnuppe verschwunden. Damit endet heute diese Geschichte. Ja, wer weiß, vielleicht ist draußen im Wald oder im Nebel manchmal auch so eine freundliche kleine grüne Hexe unterwegs, die eigentlich nur ihren Spaß haben will und mit ihrem Besen durch die Gegend zischen will, wenn da nicht so eine freche Schlange wäre, ne? So ihr Lieben, also schickt mir gerne weiterhin Bilder. Ich bin gerade ein bisschen spät dran mit dem Veröffentlichen. Ähm, ich werde die aber alle noch veröffentlichen. Ich freue mich über jedes Bild von euch und vor allem bringt mir das auch immer tolle Ideen für neue Geschichten. Wie gesagt, diese, äh, diese Idee, die hat mir die Mali mit ihrem Bild geschickt äh, und es hat total Spaß gemacht, die Geschichte zu schreiben. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören mit euch, wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald, eure Kerstin. Tschüss!